0: En Ciudad de Papel vivimos los amantes de la lectura
1: Los que no son muy cercanos a los libros
0: Los que tienen libros sin terminar
1: Los que leen un libro cada semana
0: Los que leen un libro al año
1: Los que no han leído hace mucho tiempo
0: Y los que quieren empezar a leer
1: Soy Gabriel Flores
0: Y yo Gabriela Castellanos y les invitamos a unirse a nuestro Club de Lectura El primer podcast literario producido por un diario ecuatoriano
1: Creamos este espacio para compartir con ustedes lo que más nos gusta
0: Los, los libros,
1: libros. Gabi, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, amigos, bienvenidos a nuestro primer episodio del 2020. Estamos empezando el año con un nuevo libro y eh, queremos agradecerles por acompañarnos esta nueva jornada de lectura. Empezamos el año leyendo uno de los libros más vendidos del 2019, que es La chica salvaje de Delia Owens. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal tus propósitos de año nuevo?
1: Bien Gabi, este, te cuento que este año me propuse no ponerme una meta lectora sino más bien leer un poco a mi ritmo. este Invitamos también a los amigos que nos están escuchando, que a veces no es necesario ponerse una meta, decir, este año voy a leer 20 libros o 30 libros, más bien leer lo que a uno le gusta y eh, en la medida o en el tiempo en el que pueda leerlo, ¿no?
0: Así es, entonces les invitamos a que cada uno reflexione y vea. ¿Qué le interesa leer? ¿Cuánto le interesa leer? Y pues, si es que les gusta este podcast Que nos acompañen cada mes Vamos a estar con un libro diferente
1: Justo, eh, Gaby, tú me decías eh, lo, Le contabas a nuestros Amigos que nos escuchan vamos a hablar de La Chica Salvaje que no es un bestseller, sino es un long seller o sea, es el libro más vendido, fue el libro más vendido en Estados Unidos durante el 2019, solo en Estados Unidos vendió más de 3 millones de copias, uh -huh. estuvo durante más de 40 semanas en la lista de los libros más leídos del New York Times, que es una referencia importante al momento de, de pensar qué es lo que estamos leyendo, ¿no?
0: Así es, y bueno, antes de empezar queremos recordarles que nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook como arroba revistafamilia en Instagram como arroba revistafamilia
1: y en Twitter como arroba sección cultura
0: así es, también no se olviden que tenemos una cuenta de correo en donde nos pueden enviar sus sugerencias de libros, comentarios de los textos que vamos a ir revisando durante el año, es ciudadpapel arroba el eh, vamos a empezar ahora sí con la biografía de la autora. Les comentamos que Delia Owens na eh, nació en Georgia, en Estados Unidos, en 1949. Tiene 70 años. Ella se formó como zoóloga y etóloga. Creció en Thomasville y se licenció en zoología en la Universidad de Georgia. En realidad, ella como no estaba muy vinculada al tema de, de la ciencia ficción, de la literatura, más por el lado científico.
1: Sí, Delia es lo que podríamos llamar una rara avis. Es una de esas escritoras mm. que que aparecen en el mercado literario ya en su etapa de adultez. ¿no? Pienso, por ejemplo, en el, el escritor colombiano Álvaro Mutis, le pasó algo parecido. Y revisando un poco la biografía de, de Delia, ella sí había escrito mucho, pero había escrito muchos ensayos científicos. Entonces esta es la primera vez que se adentra en el mundo de la ficción.
0: Uh -huh. Y bueno, ella estuvo casada con Mark Owens Con su, bueno, su ex marido, en ese, ahora ya es ex Y vivieron durante muchos años en África Ellos se mudaron a Botswana en un inicio Y allí hicieron varios estudios Específicamente en el desierto del Kalahari Entonces a partir de ahí es donde realizaron varios de sus ensayos Que después se publicaron Y bueno, un poco de la inspiración de, de toda esta vivencia Que ella tuvo en, en estos años en África los vemos trasladados a, a esta novela que se llama La Chica Salvaje Gabriel, cuéntanos un poco de qué trata esta, esta novela así a breves rasgos
1: ya eh, La Chica Salvaje está ambientada en Carolina del Norte en uh -huh. un, un terreno, un pueblo de, de Carolina del Norte eh, en un espacio cercano al mar que es, se denomina Marisma uh -huh. Que es como una especie de pantano Para que la gente que nos está escuchando Un poco se, se, se imagine No es un pantano como tal Pero es como una especie de pantano Entonces la protagonista de, de esta novela es una, es una joven Que vive la soledad Desde muy niña Es, a, es abandonada por su familia Luego les vamos a, a, a comentar un poco sobre, sobre esta etapa de su vida Pero que durante su juventud es culpada por la muerte de, de, de un joven entonces es, es culpada por, por un, un chico que aparece muerto cerca de donde ella se desenvuelve cerca de esta marisma uh -huh. eh, y, y la autora nos va contando un poco cuál es ¿cómo es su relación con este espacio, con este medio ambiente en el que vive? Y luego, ¿cómo es también su relación con las personas? Otra vez, es una persona que no ha tenido contacto con la gente y empieza a tener contacto con la gente nuevamente, entonces nos va contando cómo es esto. Cómo un ser humano, eh, que durante mucho tiempo solo interactuó con la naturaleza, con los animales, tiene que, un poco contra su voluntad, volver a relacionarse con, con los seres humanos.
0: Y un poco también, ¿qué aprende de, de lo que ella vive en la naturaleza y y cómo eso le ayuda a entender el comportamiento humano. Vamos a hablar un poco de eso más adelante cuando hablemos específicamente sobre el tema de la naturaleza. entonces Yo creo que esta novela es un tiene algo de tráiler
1: polic, policial porque hay un hay un muerto, pero creo que nos habla un poco, vamos más allá y nos habla un poco sobre la relación que hay entre o la relación que puede haber entre el, los seres humanos y la naturaleza, ¿no? Creo que ahí está un poco la riqueza de este libro.
0: Sí, en realidad no es, no es tanto lo que yo esperaba cuando bueno, antes de leer el libro, en realidad yo pensé que era más que nada eso una novela de misterio, averiguar quién fue el asesino y ya está ahí pero en realidad me encontré con un, un panorama un poco más amplio y como, como te mencionaba a veces, después de investigar un poco, a veces hasta biográfico de la, de la autora, entonces eh, sí me pareció súper interesante también esta, eh, la parte compleja del, del o sea, de, de Kaya y cómo la soledad, el abandono a ella le van marcando en diferentes etapas de su vida
1: entonces vamos a empezar por una, uno de los primeros motivos de la novela, que es el de la soledad y el aislamiento Kaya es una, una niña que vive, una joven que de niña eh, tenía una familia como, como, como la de todos, como cualquiera uh -huh. pero eh, tenía un padre eh, que había estado en la guerra y que había tenido un tipo de había quedado con un tipo de invalidez, ¿no? Uh -huh. Y eso un poco le frustraba, le parece. Este señor no se explica, no hay mayor referencia a esto, pero, pero a partir de eso uno entiende un poco el comportamiento de este señor que es violento. violento. Entonces, poco a poco, Edda tiene una familia numerosa, vivía con su mamá, su sus papá hermanos. y sus hermanos mayores. Pero eh, poco a poco cada una de estas personas le, le van abandonando. Y es fuerte en el sentido de que no... Estas personas ni siquiera se despiden de Calla, o sea... Su mamá se va, sus hermanos mayores... Hay, hay un hermano eh, que sí eh, le dice...
0: Que es como su mejor amigo. Que es realidad. como su mejor
1: amigo, que sí en un momento le dice... Me tengo que ir un poco... Esto es por sobrevivencia, no es por ti. Y eh, Yeda se queda sola, entonces imaginémonos una niña de 6, 7 años... años que se queda sola viviendo con su papá una persona violenta que no, con la que no se puede comunicar bien.
0: Claro, entender también que eh, las personas que se van de su vida, hablando por ejemplo de la mamá, ella se va huyendo del, del papá, o sea de las agresiones que de había vivido violencia. entonces y así eh, ella se va quedando sola, entonces no sé si tú alguna vez te, te has puesto a pensar en ¿qué pasa con estos niños que viven solos y que, que no tienen a nadie? ¿Cómo pueden sobrevivir? A veces uno piensa como que en una ciudad en donde tienes acceso a muchas cosas, ¿qué pasa en un lugar aislado, digamos como una niña tan chiquita logra sobrevivir en medio de la naturaleza? Y es que cae en realidad es una Niña, una chica súper recursiva. Ella aprende mucho a valerse por ella misma.
1: Y lo hace desde niña. Por eso, claro. cuando es joven, la gente se sorprende de las reflexiones que hacen. Voy un poco al, al, al final del libro. Cuando está en el juicio, eh, todos los argumentos que da y todas las cosas que dice o deja de decir tienen mucha relación a cómo ella ve el mundo. Y como ve el mundo calla, tiene mucha relación. Con su espacio, es decir, la naturaleza, esta marisma en la que vive.
0: Uh -huh. Otro tema que también eh, atraviesa esto de la soledad y el aislamiento es que de alguna manera la falta de contacto sí tiene un impacto en cómo ella se relaciona después con, con otras personas. Hablemos, por ejemplo, de Chase, hablemos de Tate, uh -huh. que son como los dos, los dos chicos que tienen un tipo de relación romántica con ella. Uh -huh. Entonces... El tipo de amor, o sea, o la idea que a mí me pareció por lo menos de la idea del amor que ella tiene puede ser un poco distorsionada y es un poco en base a lo que ella vivió cuando era niña. Entonces, a la final, ambos terminan abandonándola uh -huh. nuevamente.
1: Pero a mí como lector en, en esta parte que cuentas, Gaby, se me dieron algunas preguntas. Claro, ¿cómo la sociedad te va formando respecto a la idea de la relación con los otros sobre todo la, la relación que uno tiene con su pareja uh -huh. Uh -huh. también y, y con el tema de la sexualidad por ejemplo porque también hay una exploración ahí en algún momento el libro también se convierte en una en una historia de, de estas de iniciación porque Kaya explora mucho su cuerpo y explora la, la sexualidad con estos uh -huh. chicos
0: así es y bueno otra de las cosas que eh, sí me gustaría mencionar en esto y es que Tate que en realidad es uno de los uh, que termina siendo como que la, la persona que vuelve a la vida de, de, de Kaya, él le enseña a leer. Y eso es algo que a mí me, me gustó mucho en el libro, en realidad, porque a partir de esto, como que siento que Kaya conoce un nuevo mundo, es como que se adentra a, una, a un espacio totalmente diferente y a partir de ahí ella... Cambia, o sea, sí creo que marca un antes y un después en la vida de, de esta chica.
1: Es como eh, esta, esta parte que mencionas, Gaby, del de, de aprendizaje de la lectura, es interesante porque es como una idea de la autora que, que nos propone, como la lectura también como una herramienta para... Salir de nuestro mundo, de nuestro espacio. Está bien, nosotros nos desenvolvemos muy bien en, en los lugares que conocemos, en los que estamos cotidianamente, pero a veces la lectura nos puede servir para eh, aprender a, a interactuar en otros espacios. Y eso es un poco lo que le pasa a Siento a calle con la lectura.
0: Así es. Y bueno, después también con la escritura, porque ella también hace poemas. Después, y al final ya tenemos un, un, un poema de los que me parecieron más lindos, que ya cuando lleguemos ya casi a la parte final del libro les voy a leer. Pero eh, antes, de, antes de saltarnos tanto, vamos a retomar el tema ahora de la naturaleza, que uh -huh. es otro de los grandes... Tópicos importantes que están en este libro
1: Yo no sé eh, si tú cuando, cuando estabas leyendo el libro Gaby, te pasó, te pasó Esto, pero yo tuve muchas eh, Reminiscencias respecto a Otros libros como El libro de la selva de Kipling ah, claro. Que uh -huh. es de este, este niño que está, que está, en, Mowgli, que, está en, que está en la India Y claro, cómo es la relación Que este niño eh, Que tiene con la naturaleza y con los animales y claro, la relación igual que tiene Kaya con, con naturaleza. Y aquí eh, la autora eh, desarrolla su su, su ensayística eh, científica, porque hay varios pasajes del libro en el que describe con mucho detalle eh, cosas que son percibidas de como pasajeras, por ejemplo, se detiene mucho en el tema de, de cómo está cómo está la marea, por ejemplo, o de las descripciones de los pájaros. Entonces, hace mucho Énfasis en la descripción de naturaleza que me o sea, parece... tiene
0: experiencia en Ajá, eso, en realidad. Tiene, ¿no? tiene
1: experiencia en eso. Y lo va intercalando con la, con la vida de, de Calle, que me parece interesante.
0: Y otro de, de, de los temas igual relacionados a esto es eh, que Kaya. Calle... Como crece en, en este medio ¿no? rodeado de naturaleza, de animales y todo, ella eh, observa mucho y aprende un poco de, de su comportamiento y con eso lo va como relacionando a las cosas que hacen los humanos. Entonces me pareció como una, una, una manera interesante de, en la que ella aprende a relacionarse con los demás y es algo que en realidad... O sea, los estudios científicos hace no mucho leía de, por ejemplo, investigan en, o observan el comportamiento de chimpancés, de monos, etcétera Y los van trasladando a, a las personas a investigar el comportamiento de las personas. Entonces es básicamente lo que sucede hoy en día.
1: Uh -huh. Amigos que nos están escuchando, pensemos un momento, ¿cómo sería nuestra vida si... Eh... Por alguna circunstancia tenemos que vivir en medio de la naturaleza a veces a veces nosotros nos sé, llevamos a la montaña o, o vamos a, a algún pueblo cercano y como que nos descolocamos porque no sabemos cómo interactuar con esos espacios no entonces también me parece que esta novela te, te hace reflexionar sobre ese tema, sobre, sobre cómo es en la actualidad nuestra relación con la naturaleza qué tan capaces somos nosotros de interactuar y en casos extremos de sobrevivir en medio de la naturaleza.
0: Es que dentro de todo cuando tú te vas, así como tú dices, a la montaña o al bosque o a donde sea de paseo, tú sabes que regresas. O sea, sabes que no es algo permanente. Entonces, no sé, o sea, debe ser difícil ponerse en esa situación en la que tienes que realmente ver las herramientas para sobrevivir, porque es de eso o nada.
1: Claro. Eh, y otro de los temas que queríamos compartir con ustedes eh, es el del crimen, el, el tema del, del aspecto jurídico que, que se aborda un poco en la novela, Gary.
0: Así es. Y bueno, cuando ya aparece el cuerpo de Chase, recordemos que Chase es otro de los otra de las personas con las que Kaya tiene esta, esta relación romántica. Bueno, ellos eh, a la final esta relación no funciona porque Chase tiene una prometida con la que se casa, pero luego Chase aparece muerto. Entonces la gente del, del pueblo le culpa a Kaya porque piensan que ella es la, la que lo asesinó. Y en realidad ellos piensan eso mucho basado en prejuicios, uh -huh. porque es diferente, porque es
1: distinta a ellos. También porque es una persona eh, débil, o sea, es alguien eh, que saben que pueden inculpar, porque, entre comillas, es la salvaje, es la chica salvaje, efectivamente. Uh -huh. Entonces, claro, es la chica que está fuera de la norma, de las leyes, y que obviamente no sabe distinguir entre el bien y el mal, entre eh, entre, ma entre el, lo, que, lo que puede pasar cuando, cuando se agreda una persona. Entonces, claro, ella es... El, el, el objeto que se puede manipular la persona a la que se puede manipular
0: así es y a mí me parece importante también que bueno durante el durante el juicio cuando el abogado le, le pide al jurado en realidad que ellos reconsideren la manera en la que todos han tratado a, a Kaya como ella fue abandonada, como ella tuvo que crecer y que reconsideren este tipo de, de situaciones para que se den cuenta en realidad en base a qué estaban juzgando. Darse cuenta que no era basado en pruebas ni nada de eso, sino como en, en lo que decimos, en prejuicios.
1: Entonces vamos a decir qué pasa al final. <risa> eh, queremos que invitarles para que ustedes lean eh, la novela de Delia Owens. Pero eh, todo este proceso jurídico también es otro espacio de reflexión respecto a cómo se manejan las leyes y cómo se manejan las leyes respecto a los más débiles, respecto a la persona que es, como dijiste hace un momento Gaby, tildada de diferente o que simplemente es, es diferente respecto a, a la norma, ¿no?
0: Otra cosa que les quería contar con respecto a esta última parte, antes de que se me olvide, es eh, esta relación que como te mencionaba al principio puede ser medio autobiográfica en este libro, y es que Dele Owens vivió con su ex marido en Zambia también uh -huh. y eh, en esta época ellos hacían muchas campañas en favor de los animales y de los elefantes ¿por qué? porque había bastante había bastantes problemas con los cazadores furtivos, entonces un día apareció muerto un cazador furtivo en la zona en donde ellos se encontraban, en realidad. Y a ellos les estaban acusando uh -huh. de haberlo asesinado. Justamente yo leí que eh, esa fue una de las
1: razones por las que volvieron a Estados Unidos, un poco para, claro. para evitar eh, la confrontación de, de esta acusación que tenían, que hasta el momento no se ha podido claro, es un comprobar. Caso abierto. Y, y, y quédele lo dicho en, en varias ocasiones. Siempre que, que está en público habla sobre el tema y defiende eh, el hecho de que ellos no, no mataron a, a este cazador, que más bien ellos durante todo el tiempo que vivieron en África, que fueron casi dos décadas, este más bien lo que trataron es de ayudar a las comunidades en, en las que vivieron, ¿no?
0: Así es. Entonces, bueno, un poco para como anécdota para ver eh, estas similitudes entre la historia y las vivencias de, de Kaya. Porque se, Con se, lo se, que vivió muchas personas huele. han dicho que...
1: Que como es, es algo un dato autobiográfico tal vez es la forma en la que el autor está tratando de decir que sí, que uh -huh. sí cometieron este crimen, pero no, más bien eh, yo creo que sí habría que hacer esta distinción entre que una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad no entonces esto es, un, es, una, es una vela de ficción.
0: Exactamente, y otra de las cosas en las que es, también se asemeja a la, a la vida real es el tema de la soledad que hablamos al inicio Owens ha dicho varias veces que durante todo ese tiempo Obviamente se sentía bastante sola Entonces Bueno, con eso llegamos ya al final del uh -huh. Del libro y del episodio También, amigos, queremos agradecerles Por acompañarnos En, en, este, en este mes de lectura Y tenemos ya el libro de febrero
1: Sí, el libro de febrero es Los Testamentos de Margaret Atwood Los Testamentos es un libro que eh, está ambientado 15 años después del final del de libro anterior de, de Margaret Atwood Que es El, el Cuento de la Criada, este, este famosísimo, famosísimo libro distópico Y tiene como protagonistas a tres mujeres ya no, ya no es la misma protagonista de la novela anterior uh -huh. son tres mujeres, una de ellas sí estuvo en la, en, la, en la novela anterior
0: así es, bueno, vamos a encontrar un poco más de información sobre el libro y dónde encontrarlo en la edición impresa empresa y digital de Revista Familia en www.revistafamilia.es agradecemos también a nuestro productor Diego Ortiz y a nuestro director de sonido Javi Flores gracias Javi y Gabriel, gracias por acompañarnos otra vez. Gracias a
1: ti, Gaby. Eh, no se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Estamos en Facebook como arroba Revista Familia, en Instagram como arroba Revista Familia S,
1: en Twitter como arroba Sección Cultura y nos pueden escribir a nuestro mail que es CiudadPapel Arroba El comercio punto com.
0: Si les gustó este episodio, no se olviden de suscribirse. Pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en cualquier lugar en donde nos estén escuchando ahora. Gracias. Gracias.